0: Vad gör du just nu så?
1: Just nu så, så skriver jag mest berättelser om dagarna. Men det är ju lite <laughs> konstigt kanske. Men vi har en ny, en ny hypotes med den här avdelningen på Göteborgskontoret som jag sitter med. Att, att vi kan få mycket mer engagerande och inspirerande intervjuer om vi ja, men, pratar mer i berättelser än att ha ja, massa powerpoint slides med massa siffror på. Så det är faktiskt ganska roligt, så jag har nördat ner mig i vad en bra berättelse är, men jag har inte riktigt äh... ja, men kunnat äh, wrap my head around it. Jag, lä jag läser kanske inte så mycket skönlitteratur då, <laughs> så att äh, det är lite svårt för mig. Äh, men äh, jag har äh, hittills fått ihop en berättelse och hoppas väl kanske få två till, till imorgon.
0: Mm, mm. Ett okay. case med vad andra jobbar med, eller...
1: Det är faktiskt mer personliga berättelser så det handlar om eh, nämen hur vi har exemplifierat de värderingarna som vi har på, på avdelningen liksom och som ett sätt att föra konversationen mellan, mellan oss och kandidaten. Alltså att det blir, det här är värderingen, vi kanske berättar en berättelse om hur vi ser på den eller hur vi har exemplifierat den och sen ställer vi en fråga till kandidaten. Som sen kanske också kan berätta sin berättelse. Eller hur de har gjort någonting. Eh, mm. Exempelvis när vi kommer till en experimenterande approach. Eller eh, ja, att ha, ta, ta ansvar för relationer och sådana saker. Mm. Mm. Ja, nice. <laughs> Så vi får se hur det går. Jag har skrivit en hypotes som jag borde nog göra mer tydligt. Vad vi förväntar oss för resultat baserat på, på den här nya approachen.
0: Det kommer gå emot den här PowerPointen konversionen av en sån konsult konsultpowerpoint som man får. Jag fick När jag skulle börja på AVGA, på arbetsgivare, mm. så gjorde jag gjorde som man gjorde att man gick till andra arbetsgivare också och hörde vad de hade att säga. Och alla, mm. har ni sett en Nej.
1: Nej. Okej,
0: okay, då inte. Det. Men det, det, det handlar ju om en skådespelare och så funderar han på att byta agentur. Och så går han till alla de stora agenturerna och alla har exakt samma PowerPoint. <laughs> det, Men
2: precis, det är lite samma som så det, det alla.
0: Ja, alla hade exakt samma PowerPoint typ. och samma nyckelkunder för det typ alla har samma kunder man Mm. Så anledningen till att jag följde på att var att jag tyckte Ingela som rekryterade mig var en skön och så jag gick bara på att ah, hon verkar ja. skön. <laughs> alltså det blir ju skitsamma, alla har samma kunder ändå så hon verkar skön och det blir ju bra. <laughs> Nej. Gör du
2: något kul också? Mm. Jag försöker lära mig simma igen. <laughs> har, du har du glömt? Mm. Ja, knappt. Eller jag, jag ska börja, börja kråla igen. Fri, fri sim. Så att jag var och försökte det här på lunchen. Det är ju svårt. Det är ju, vet, så man ska andas och man ska sprattla med benen och du vet, man ska orka. Ja, jag menar, det, det är komplicerat. Så att jag får kanske ta lite hjälp av Andrea som också är på den här. Den här är ju gammal simmare. Så att det är Aha, det jag så. håller på med just nu.
1: Ja, ja. Fan fact, jag lärde mig inte simma förrän jag gick i fjärde klass.
0: Det är det sent? Jag minns inte när man
1: det, lär sig Jag simma. tror att man brukar lära sig simma typ i Mm, vad är det, förskolan eller ettan typ.
2: Mm, jag har också wow. jobbat som simlärare så att det finns ju de barn som kan simma när de är fyra år. Så det Jag
1: var jättebra på att simma under vattnet. Jag kunde andas samtidigt. <laughs> <laughs> frågan var liksom noll så jag fick öva på det där armtag, bentag och andas. Mm, det är, är så mycket saker att hålla reda på. Kan göra flera saker samtidigt. inte. Jag vet inte om jag är kvinna. Alltså.
0: <laughs> det är dumt ja. att andas under vattnet i alla fall. Mm. Ja, ja, nej men det, det,
1: det gjorde jag faktiskt inte. Bara, bara mm. någon gång att man fick en kalls upp. Liksom. Mm.
0: Undrar ni vad jag gör? Mm. Ja, ja. Absolut. <laughs> svält har precis släppt en uh, uppdatering. Eller, mm. alltså, de, eller en major version. 4. Och de har, så jag sitter och undersöker för de, deras kompatibilitet med webbkomponenter för det ska de gå gått lite bättre.
2: Mm. 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 Som,
0: ja, och det verkar faktiskt väldigt lovande hittills. Jag kommer börja skriva om en del för jag, jag har haft lite andra kongligheter för att lösa problemen som de inte tillhandlar. Men jag kommer kunna skriva om så kommer jag kunna ta bort en massa onödig komplex kod så det ser jag faktiskt fram emot.
1: Åh, oh, kul. Cool.
0: Ja, det kan vi prata om någon annan gång. Men äh, så småningom tänkte jag lämna över stafettbillen till dig Axel. Men idag har vi dig här Axel. Tjena. Och vi har Sara. Hej. Och vi har jag, mig. Säg man mig, jag. Äh, Oskar i alla fall heter jag. Men äh, jag lämnar fram till här till dig Axel. Jag är nöjd med det bra mm.
2: Nice. Uh, ja, men vi har väl... Uh... Vi lite snackat lite här i podcastgruppen om lite ämnen som man skulle kunna snacka om under sommaren. Och, eh, någonting som är ganska nytt för mig är ju att jag eh, jag, har ju varit, eh, jag har jobbat som inom IT i ja, sex, år just nu. och eh, I början så började jag egentligen som backendutvecklare Jag jobbade ganska mycket med DevOps och den biten- eh, men så småningom så, alltså De senaste två åren Så har jag liksom gått mer mot Kär lite med fronten och, och de bitarna Så att eh, Någonting som vi ja, Som kommer upp ibland är ju den här ja, lite vilken Den här resan då Hur, hur tar man sig från Och, och vara en back Eller man har liksom en ganska stark kunskap Inom vissa delar till att förflytta sig Till ett annat annan del av själva eh, ja, liksom Systemutvecklingen så det är väl tanken att vi ska prata lite om den biten idag. Cool. Så ja, jag tänkte väl att jag kan börja lite kort bara och berätta varför jag valde att göra så här. För vissa människor kanske känner sig att man, ja men man börjar, jag kan väl berätta från början då att när jag pluggade så som många andra som läser någon typ av ingenjörsutbildning så börjar jättemånga med att lära sig Java. Det är ju en klassiker. Mm. I alla fall på Chalmers så, så är det ju. Super, alla läser Java. Eh, det finns liksom ingen frontendutveckling som man, som man gör utan det är någonting som man, som man får egentligen ta i själv. Så att, eh, klassiken är att man börjar skriva Java. Eh, man läser objektorienterat. Och eh, efter de här åren som man pluggar då så känns det kanske naturligt att eh, söka ett jobb då inom, eh, inom Java eller inom c eller något av de här kanske stora språken. För mig blev det C-sharp äh, i och med att äh, det första jobbet som jag var på körde det och äh, de sa till mig att det är väldigt likt Java vilket jag kunde äh, så att jag hamnade in där ganska snabbt på banan och äh, lärde mig C-sharp på .NET och de här bitarna. Äh, så att, och det satt jag med i ganska många år äh, vilket jag tycker är skitkul. Jag, man läser hur mycket som helst. Man får ju den här grunden till objekt, objektorienterat. Man läser mm. databashantering och alla de här bitarna. Um, så det är väl kanske liksom lite början uh, på, på min karriär. Men som många andra så tycker jag ju att uh, man blir ju lite uttråkad. sitter och göra samma sak igen. Skriver man .NET resta hela dagarna så vet man ju om att det är egentligen data in och data ut som mm. gäller det är det man gör, sen finns det lite mer saker det finns ju liksom optimisering det finns ju cashning, det finns ju alla de här bitarna, men, men, men jag som person, jag kanske, kanske är mer intresserad av själva helheten jag har liksom inget intresse av att vara kanske en, en nischad expert inom, inom någonting utan om jag liksom analyserar mig själv lite så kanske jag gillar jag gillar skogen framför alla träden om man säger så <laughs> så att, så att när jag satt och byggde liksom system så byggde jag en, en, en specifik viss del av systemen Men jag önskar kanske att jag hade mer av ett, ett, helhets, ett helhetsgrepp kring alla de bitarna som jag bygger Även frontend-biten då Så därför kom också intresset av att uh, börja kolla mig runt och, och lära mig de bitarna med Ångrar du dig? Uh, ja, uh, till en början gjorde det <laughs> För, för, för... <laughs> Ja, jag som många andra vi, man, man, man börjar ju liksom jag, jag har ju suttit lite med äh, fronten För att man Är ju alltså fullstärkare På ett eller annat sätt ganska ofta i alla fall På de uppdrag jag har varit på Så att man, man blir ju liksom duktig på att kanske Lösa enkla saker äh, i fronten äh, Och äh, Den största skillnaden Är ju kanske att man vanligtvis Skriver JavaScript i fronten Och äh, det är ganska stor skillnad på JavaScript jämfört med att skriva C-shop, objektorienterad yeah. C-shop. Så att till en början kanske jag tyckte det var ganska jobbigt. Speciellt det här med att det inte finns några, ja, i alla fall där jag satt då, jag körde inte TypeScript. Så det finns liksom inga typer. Mm. Det fungerar lite annorlunda än objektorienterat. Så att till en början så äh, skaffade man ju så ganska mycket, många grova hår <laughs> till en början.
1: Men det är väl också det som händer när man lär sig någonting nytt. Att det blir ovisshet och att det är inte alltid en dans på rosor. Liksom, utan det är ju den här utmaningen. Och när man väl... Alltså själva utmaningen i sig kanske inte är det roliga. Men att lösa utmaningen är ju det som triggar den och skapar lite dopaminpåslag. Liksom.
2: Mm. Ja men precis. Ja, men absolut var det så. Det var, ju, det var ju ganska jobbigt till en början. Det är ju... Det är ju alltså hur ska man säga? Typ inom frontendvärlden i sig så måste man ju lära sig väldigt mycket kan jag tycka. Mm. det är liksom både att man ska lära sig hela hur ska man säga, hur webben fungerar mm. liksom domstrukturen och, och hur till exempel HTML det kan man ju också skriva på massa olika sätt man kan ju välja att inte skriva liksom någon typ av semantisk HTML man kan ju mm. bara köra massa divvar överallt. alltså det går liksom, du kan du kan ska man säga, forcera fram resultat ganska bra medan mm. inom back så Går inte det göra på samma sätt Det är liksom styrt och strukturerat I alla fall inom .NET-världen Så det här, var, det här var ju en stor skillnad också för mig Att jag, jag liksom inte vet riktigt Hur jag ska göra vissa här grejer mm. jag, tror, jag tror till och med att jag frågade dig sorry, någon gång, så så. gång Men hur funkar det med det här typ? Alltså en jätte basic Och en um, Och sen Och sen när man bara Tycker går över till Du frågade mig Nej, nej alltså, jag säger ja. inte så <laughs> <laughs> ja men typ, typ och, och kommer man över till, till CSS Som är ju helt annorlunda från, från något annat Så är ju också det Ett, ett, ett monster i sig Att liksom ta sig över jag Duktig på, på CSS Och sen ja, kommer man, så man att till
1: CSS nu, by the way ja,
2: ja, jag såg det ja.
1: Herregud, jag vet inte Jag har ju bott under en sten nu I ett år Än så mycket Ja, ja måste ja. kolla på Traversera uppåt i domträdet
0: jag, jag har inställningar att de gör uh, fel med CSS. Det är cascade, style, cheating, cascade framåt. Men det finns ju så mycket saker som går baklänges. Mm. Alltså CSS gör så sjukt mycket det inte borde göra. Så jag försöker mm. alltid tänka att jag håller mig så nära till den som möjligt. Och så, så blir den så mm. konstigt. Att man, kan... att man kan hämta dataattributor in i stylingen, det är ju, inte kaskad. det är ju läsa av domet och sen ta in det i CSS Det var liksom inte det det var ändå till från början mm. Nej det inte
2: kring ja, men Det var ju verkligen en, ett, ett ganska stort hopp om man säger så i, Alltså att läsa CSS Och det, det, det förstår ju ändå det här med att många har svårt med det Man lär sig liksom att kunna flytta runt och liksom placera saker Det, det blir man ganska snabbt duktig på liksom men att jag är kanske lite mer avancerad och skriver Snygg CSS, det är ju ett jäkla steg
0: mm. Det finns inte
1: Det, <laughs> det finns typ <laughs>
0: Nej men det gör ju ja, typ inte det, det. Utopi, det ja. finns inte perfekt CSS i något projekt Men det känns
1: som att Med många saker när det kommer till fronten Precis som du säger Axel Att det, det är mer high chaparral Att det, det är inte lika hårt liksom. Och du får inga compile errors Utan det är så här, ja du kan göra lite vad du vill <laughs> Kanske, ja det, det, det mesta funkar och så sen så blir det pannkaka efter ett halvår man ska. Ja, Innan precis
2: det, ju, det, det är ju jättesvårt med CSS att, att är det något, gör det fel så syns det bara inte Det finns liksom inget fel Det har ju förstått sig i efterhand att det är ju liksom gjort så by design för att vi ska kunna liksom, mm. upp, uppdatera liksom CSSen, alltså att browserna kan uppdatera CSS utan att göra några breaking and changes Så det är ju liksom en, ett by-design. Vilket är ju ganska coolt i sig Men det gör ju det också det är jobbigt. Ja,
1: jag vet. Men har du i din resa från backen till fronten eller fullstack kanske man ska säga. Har du hunnit sitta med flera front end Eller vad började du med? Har du suttit i någonting i så här Vanilla JavaScript eller... Bara mm. ramverk liksom.
2: Det, det, ja, precis. Jag har ju faktiskt suttit mycket med vanilla JavaScript. Det är ju bara någonting som... Um, när jag liksom bestämde mig för att, uh, att jag vill liksom bredda mig själv lite så, så valde jag liksom att bara köra igenom massa olika liksom, tutorials-kursiga egna projekt hemma. Och mm. då, då har jag liksom använt mig ganska mycket vanilla JavaScript. Uh, men sen är ju... Hur ska man säga ramverken som React och Vue de, de är ju ganska tillgängliga så att det är egentligen bara att starta mm. med dem uh, jag startar med dem lite, kanske lite för tidigt för att då liksom lär man sig inte riktigt exakt vad det är som händer utan de hjälper ju en med hur mycket som helst de här ramverken mm. uh.
1: Samtidigt så är det ju mycket närmare vad man faktiskt kommer att göra sen det är ju väldigt få som sitter i Vanilla Java javascript idag eller så, här, mm. så länge man har koll på eller så här, jag har väl också egentligen mest suttit med alltså ramverk eller React det är ju inget ramverk men alltså hjälpmedel moderna webbsids alltså modellärt. Mm. Um, och sen på efterhand verkligen satt mig in i okej okay, men hur skulle jag göra precis samma gränssnitt en to-do-lista eller whatever liksom, med vanilla javascript och så inser man ju fy fan <laughs> vad jobbigt och klurigt och så inser man också liksom varför alla använde jQuery innan det kom <laughs> React eller äh, Angular, eller något, något mer modellärt sätt att jobba på. Liksom. Ja, precis. De
0: släpper fortfarande uppdateringar. Mm. Det
1: är sjukt!
0: Mm. Jag tror jag sa något avsnitt att jag trodde de skulle vara deprecated, vilket visade sig vara helt fel. Helt fel. Släppte. Så släppte de en uh, uppdatering efter det. <laughs> Så jag kan ha ljugit i panelen.
2: <laughs> Just det. Eh, en, eh, någonting som jag faktiskt började med var AngularJS för ett länge sedan. Alltså Just då... Eh, men, men det här var liksom innan jag bestämde mig För att satsa lite mer på frontend-bitarna mm. Och det hjälpte mig inte Ska jag kan jag säga <laughs> det, det gjorde bara allting ännu mer förvirrat
1: Two-way binding
2: Ja Har ja. ja, de det nya
1: Angular? Eller? Jag vet inte ens hur nytt det är. Jag har inte testat det Jag har bara kört AngularJS
2: Det var länge jag satt med nya Angular mm.
0: Alla säger alltid Nya Angular är helt okej okay. Det är ganska bra, Änta, så det är inte så dåligt inte. men jag tycker att man motiverar varför man ska använda ett armverk och säga det är ganska bra ändå. <laughs> ja. Då mm. vill inte jag använda det, för det låter
2: men Jag började väl med Englyis, men det har ju liksom mest suttit och, och, och gjort små fixar på liksom den webben som vi hade på det uppdraget satt på. Så att det var väl kanske inte, det hjälpte mig inte jättemycket Så att det jag fick göra var egentligen att jag fick börja om från början Och lära mig om allt på nytt Och gick över till React istället mm. Vilket jag tyckte var Det är ju också, också något helt Alltså det, det är något ganska svårt inom, inom frontend-världen För att då funkar ju React liksom Alltså bygger man ju komponenter i liksom ett mm. komponentträd, och det är också ett helt annat tänk eh, emot vad hur man bygger saker liksom i, i bäckanden. Det är också en helt annan typ av struktur och hur man bygger upp saker och man ska skicka ner props till liksom komponenterna och bitarna. Mm. Så det är också ett, ett ganska svårt steg där, skulle jag vilja säga.
1: Vad är skillnaden för mig som inte har suttit jättemycket i objektorienterade C-Sharp? Vad är det som är den? Alltså... I React har man den här komponentstrukturen och skicka ner. Alltså det är ju väldigt likt domen på ett sätt liksom. Att, mm. att det ja, är props som går ner till barn. För jag tänker även i... Eller om jag försöker föreställa mig hur jag skulle göra olika klasser som får in olika... Ja, jag vill säga, eh, nu vill jag säga properties bara för att vi sa properties. Men argument mm. till sin konstruktor liksom.
2: Ja, den, den biten är ju alltså den biten går ju såklart att göra med äh, end också äh, inom liksom. Men, men jag tänker mig kanske på det man ser rent visuellt hur man liksom bygger upp äh, tänkte att du bygger en lista att varje list-item är liksom en komponent och att den ska liksom, mm. den stylas för sig och, och ja, men lite det som kanske React introducerade med deras komponent att man liksom bygger upp små moduler som man kan återanvända. Så jag på, på ett sätt äh, i och med att man skickar ner äh, att man skapar upp en ny klass till exempel med olika delar. Det, det fungerar ju ganska likt, vilket det är, ganska, det är ju som du säger. Men, mm. men just själv, hur man bygger upp det vis, alltså visuellt bygger upp det, det var ett nytt tänk för min del. Mm. För jag har alltid tänkt att det var ju egentligen det här med återanvändbara komponenter. Eh, och hur man ska tänka och hur man ska bygga. Och React är också så att man kan ju också välja att göra lite hur man vill där för att det mesta funkar ju. Vilket mm. också skapade en till liksom, ett steg att ta sig över.
0: Så att med... Var det så tidigt med React att det var klasskomponenter eller du kom direkt in i de funktionella komponenterna?
2: Jag började faktiskt med klasskomponenter.
0: Mm. Um... Var det lättare att förstå eller kanske svårt att göra än förr sen man var det lättare att komma in i React När det var klasskomponenter Om du skulle jämföra med att komma in i funktionella komponenter
2: Ja, jag kan väl tycka att Det det finns ju någonting med det här med alltså, Någon typ av igenkänning Att jag, man har liksom lättare att orientera sig Kring någonting mm. när man känner igen Syntaxen Och känner igen liksom tänket och förstår lite Så att ja, kanske Jag hade nog tyckt att det var svårare att komma in med alltså, i, I senare versioner av React Med hooks och är det liksom ett funktionstänk. Mm. Det tror jag. Um. Samtidigt
1: kan jag tänka mig att det blir. Det kan vara svårt också. När man då ser någonting som är otroligt likt. Det som man är van vid. Alltså en klasssyntax. Men så funkar det som en. Ja jag vet inte vad. Det funkar inte. Nej, nej precis. Och det måste vara varit jätte, För jag vet. Det fanns ju en massa olika standarder. Om hur man bindade om eller inte bindade om this. Alltså när jag började programmera så fanns det ju inte de här arrow-functions att använda heller att man varje gång man skulle använda this mm. i sina klasskomponenter så var man tvungen i konstruktorn och liksom. ah Self. det var crazy. Self, Ja, <laughs> ja men typ. Mm. Det var... Men behövde du göra någonting sånt? Eller liksom, var, var det några fallgropar du stötte på?
2: Ja, för att det, det var ju ett, ett problem lite när jag började liksom att sitta med fronten var ju att jag, jag hade ju lite övertro äh, egentligen. Att jag, det, här, det här kan jag. Här, programmering som programmering, hybris, äh, absolut Det
1: brukar bli så i början när man inte riktigt känner till allting.
2: Ja men så är det verkligen och, mm. Så det jag gjorde sen var att jag, jag liksom fick nästan äh, ta några steg tillbaka egentligen Och äh, köra någon sån här, du vet, äh, typ så här, Javascript 101-kurs du vet Gå igenom mm. all, all basic Och det de gör där i sådana här kurser är att de bankar in liksom att dis, hur dis funkar Mm. Och att det, inte, att det skiljer sig från uh, den diss man kanske man är van vid. Uh, jag behöver inte några följdfrågor på det här då för att det kanske inte jag kan svara på. Men, men,
1: <laughs> jag tror men, att det är väldigt väldigt få som verkligen kan, kan ja. svara på det där. För man försöker undvika det när vi kommer till frontendutvecklingen.
2: Liksom. Precis, för, för liksom, det finns ju ett gäng fallgropar. Och det, när man liksom går igenom en typ av basic tutorial så är de ganska duktiga på liksom slår slunga in det i huvudet på en. Så att, mm. det att sig ändå ganska bra med hur alla de här bitarna fungerar. Mm. Så det, det är ju ganska skönt och i och med att jag liksom tog några steg tillbaka här eh, och lärde mig detta på riktigt så känns det som att jag kunde ta snabbare steg framåt sen i liksom utvecklingskurvan. Mm. Så att det kan ju vara tips också att inte vad som jag då, ha har liksom hybris kring <laughs> kring kring att man tror att man kan saker men inte kan det. Det är jag kanske världsmästare på vilket har ibland sina fördelar och ibland mm. sina nackdelar.
1: Jag hade inte den, eh, föreställt mig det om dig.
2: Nej,
0: skenet kan bedra. då. Den, den hybrusen har ett namn. Den kallas Mattias Knutsson, Hur svårt kan det vara, hybrus?
2: Ja, det <skratt> är det. Skjutskott.
0: Sämsta och bästa, eller Mattias? Du löste på alla uppgifterna för hur svårt kan det vara? Och så sa <skratt> Det här klarar jag.
2: Ja jag, kan ja, känna in, nej, ja jag kan känna igen mig så här alltså nu också. Att jag, att jag alltid tänker, hur svårt kan det vara? Och sen så är det ja. svårt. för jag ja, Det är, är, det är så smart. att man
0: har den inställningen att man bara, nej, det är för svårt. Det är bättre <laughs> att man är lite som Mattias och har bara tuffat på Fick han säga en känga också, ja. han har varit förlare länge nu. Så hoppas han lyssnar ja. på det
1: här. Jag hade gärna tagit min en liten släng av hybris ibland. Det har varit nice. Känna att man är duktig på någonting. <laughs>
2: Ja, jag kan dela med mig lite av min Det känns som att jag har för mycket
0: Ja, kan få mig också så Jag tror jag har jobbat för
2: mycket med Mattias Så han har förstört mig Det är också den legendariska killgenen Tror jag
1: Visst mm. mm. det Killgenen Det var Någonting som triggade dig till att ta några steg Tillbaka, så att någonting var Lite svårare än vad du trodde Att det skulle vara Vad var det?
2: Ja, det, men det är, ju, det är ju mycket med äh, Javascripts fallgropar egentligen. Att, mm. äh, att jag tänker att det ska fungera uppifrån och ner. Äh, och att det är liksom, äh, nu, nu kommer jag inte på några exempel här, men, men typ... Äh, Ja, men de bitarna är väl, är väl alltså att, uh, att javascript funkar ganska annorlunda jämfört med uh, hur C-shop funkar, att det känns mer liksom, strukturerat och att C-shop känns mer liksom, strukturerat och man kan göra på ett sätt och, och det funkar som det. Så att uh, därav så känns det som att jag bråkade ganska mycket med, uh, med javascript till en början och CSS. Det kan jag ja. väl nämna. Att jag liksom satt och, alltså det blev ganska mycket trial and error till slut vilket är ju en, det är en dålig sits att handla i. Uh, och, 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 och där vid känner jag liksom att då kan det vara bättre att bara ta dem tillbaka någon steg tillbaka och liksom mm. försöka analysera sig själv och försöka förstå, kan jag verkligen det här kan jag förklara det för en femåring kan jag förklara det för mormor mm. nej det kan jag inte, så att, det är lika bra liksom att bara, bara bita det så i äpplet och liksom försöka förstå vad problemet är mm. så det, det bråkar jag ganska jag med mycket att... mig i början
1: det är en bra approach att ha lite, där, bara om man vågar prova och se klarar jag det eller klarar det inte och, och sen ta några steg tillbaka, analysera, reflektera varför funkar det inte? Eller vad var det som hände här? Och speciellt när man har löst ett problem och förstå jag tror att man ofta är stressad idag liksom. så att när man väl har löst ett problem så reflekterar man kanske inte så mycket över vad det var som hände, man dokumenterar inte heller liksom. ens tankeprocesser så nästa gång det kommer så bara fan, jag gjorde ju det här för en månad sedan.
2: Ja, ja, precis, ja, men så är det ju mycket och så är det ju också väldigt mycket i början känner jag för att det mm. blir lite som, man hamnar i en liten konstig sits av att här, jag, jag, jag kan, alltså programmering i sig kan jag ganska bra och vet hur det funkar. Men, men jag kan liksom inte detaljer som jag bör kunna för att i och med min hybris. Så, så. så att ja, men det, det är ju väldigt, väldigt spännande. Men, men det är också intressant för att det känns som att i och med att jag liksom valde att lära mig det lite bättre känns som att jag också har vuxit lite som programmera i sig. Alltså att man, mm. man får mer kontext kring saker och förstår uh, uh, saker från ett större sammanhang, vilket uh, är väldigt intressant.
1: Mm. Jag tänker att det går ju antagligen ganska mycket hand i hand med det du pratade om, att du vill se, se skogen istället för träden.
2: Ja, precis. Jag, men, jag menar visst är det mycket så. Uh, jag, uh, jag gillar också, jag, vi pratade lite om det innan, att... Uh, Någonting som jag letade lite efter som konsult på Vega är att jag, jag gillar liksom flexibiliteten att kunna ta flera olika typer av uppdrag mm. och att inte liksom nödvändigtvis behöva vara låst till kanske en specifik teknik eller, eller kanske en viss del av själva systemet. Utan jag känner liksom att jag gärna vill ta en större roll. Att jag ska kunna hjälpa till liksom på många olika plan i, i till exempel ett, ett projekt. Vilket har ju motiverat mig väldigt mycket i mm. att eh, bredda mig själv. Så att det tycker jag eh, har, har gynnat mig väldigt mycket.
1: Jag tycker det där är så svårt. För jag, jag är ju också av samma... Så här, jag vill vara bred för att jag kan inte sluta vara nyfiken liksom. Och har väl kanske breddat mig mer mot user experience och eh, affärsutveckling och Agila processer. Liksom för att jag tycker att det är så otroligt viktigt. För att kunna landa ett bra projekt. Men det som jag finner som konsult. Är ju att ofta så letar ju. eller så här, Folk går inte ut med. Vi behöver hjälp med den här frågan. Eller så här, det här är vårt problem. Snälla hjälp oss. Utan det är. Ja men Det här är vårt problem. Så det här måste vara svaret. Svaret är att vi behöver en typescript utvecklare. Som har sju års erfarenhet. Liksom. Och så är det det som blir själva någonsin Istället för att. Ja, men Vi behöver någon som kan ja, hjälpa oss med. Eh, vi, vi har den här produkten. Och eh, vi sitter fast på det här och det här. liksom Hjälp. Så min fråga är väl. Så här hur Du säger att det har gett dig mer flexibilitet. Med att vara bo, alltså att vara fullstack. Och jag tänker så här. Ja. För det är ju inte min känsla. Över att vara bred. Men åt UX hållet. Att man, eller kanske lite. Men då blir det mer så här. Ah, du gör gränssnitt du, du ritar. Så fort man säger övex, jag bara, nej, nej, jag programmerar. Så var, har det bara varit positivt med fullstack För jag kan också tänka mig. Eller när jag läser ser vi när det står fullstack så blir jag så. Ah, det tror du va? Och regnet avska.
2: Det är eller?
1: guåla. Det
2: jag Fullsträcker full sig eh, idag Kanske är en back utvecklare Som kan flytta på lite pixlar eh, mm.
1: Kanske det Eller som tvärtom. man får
2: ibland Eller tvärtom <laughs> ja, eh, nej, men jag, jag, jag känner mig ganska bekväm i, um, I de uppdragen som jag har Att ha någon typ mer av uh, Kanske ledroll, Alltså att jag kanske uh, kan hjälpa till uh, Kan komma in i team Och hjälpa till både liksom Ganska bra på båda delarna då. Alltså både fronten och mm. back delarna Um, vilket jag har haft sen, sen tidigare, den typen av roll. Så att det, när jag pratar att det har varit fördelaktigt för mig, det är väl egentligen det jag syftar på. Dem. Att, uh, att jag kan. Um, jag har liksom ganska. Hur ska man säga? Jag är liksom inte expert på någonting. Däremot så vet jag kanske vägen framåt i vissa frågor. Att jag liksom har kanske erfarenheten att kunna uh, analysera och försöka komma framåt i vissa problem. Så alltså det, mm. det, det 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 känns väl som att det har varit en, en positiv sak.
0: Ja ja, fråga Som jag tän alltid tänkt att äh, är jobbigt för folk som är bakändra och så tänka sånt. Om vi tar C# som ett exempel, det exekverar i en väldigt kontrollerad kontext. Om man jämför med JavaScript för jag tänkte för du hörde av dig för något tag sedan det var jättesur för att det var en metod som skulle finnas i Windows API eller inte Windows men i, Det var något nytt. Mm, API, structured i, i, clone. Ja. Hur var det att förhålla sig till i början när man insåg att man jag antar så smått så har börjat lära dig att hata webbläsare för det gör man som fontenutvecklare. Ja, det, det, det är lite som... är mer att... homogena nu så... Saker exekvera med olika förutsättningar i olika webbläsare. Det var det, det tänker jag ibland det jobbigaste om man går från yeah.
2: backend. Ja, det är skit jobbigt. Det, det är liksom som att du får. Du får bara vänja dig vid att du befinner dig i en sån här vildvästern stad typ. och att säga: Det skjuts vilt. Så, så kan jag tänka dig ibland att, att, att jag förstår liksom den frustrationen. I, i, I det här fallet som, som du pratade om, Oskar, var det ju att för att göra en deep-clone då så brukar ju folk använda någon typ av Lodash. Mm. Och om man inte vill göra det så finns det ju massa kul hack man kan göra. Eh, ja! Eh, som är superslöja, som man inte ska använda dem. Det som nog
0: inget för som ge som parse. Yeah.
2: Och eh, nu så visar det sig att eh, på Windows så har det kommit en metod som heter... Eh, som heter, heter den Structured Clone. Du kanske
0: det kanske jag tror Jag trodde. det kan vara lovande förutom att den inte funkar hela tiden.
2: <laughs> Precis. Och, 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 och jag, jag hittade den när jag skulle. För jag behövde göra en dit klon helt enkelt av ett objekt som jag hade. Mm. Uh, och den. Uh, funkar ju. Eh, överallt förutom Firefox men Firefox beskriver att den ska funka för dem mm, på en del så
0: står det att det ska vara stöd ja, men, men det har väntat men... åren ungefär tills Ultimate Force uppdaterat alla webläsare så kommer du
2: kunna använda den mm. Okay. Mm. Så, så det som hände i mitt fall då var ju att eh, jag trodde att den funkar i och med att det stod det men när folk testade mitt system Det här är ett inhouse-system som vi hade på det hade, Så visste jag att Folk använder Firefox, de använder senaste versionen Och den funkar inte där Så att jag har helt enkelt oh, varit lite lat att Jag borde ju testat Såklart det också ja, uh, men,
1: Vet du vad, det där hände ju varenda en Att man sitter och utvecklar Och så testar man bara på sin webbläsare Hela tiden till, Eller Jag kan vara sån att jag bara kör mina Integrationstester ibland Som kodar lite i blindo och så sen så kollar man på gränssnittet. Och så kollar man kanske en webbläsare till. Men alltså mm. jag, det är väldigt många uppdrag som jag känner att varför har man inte det automatiserat med att man faktiskt skriver en trendtester. Och så kör man det i en miljö som faktiskt kan köra det i flera olika webbläsare på flera olika simulerade OS. Liksom.
2: Absolut. Det är ju, men det är ju också... Eh... Ja, ja och, och så var det verkligen mitt fall. Att jag borde egentligen haft tester som täckte detta. Vilket jag inte hade i det här fallet. Mm. Men så, så att, tips till er ungdomar där ute. Mm. Lita, <laughs> Lita inte på allting utan testa det så mycket som möjligt. Mm. Det, det är liksom det viktigaste i slutändan.
1: Mm.
2: Ja, webbläsare är konsekvent
0: inkonsekventare på att det är liksom det största skillnaden att saker exekvera knas på ja. fonten. Jag tror man har vant sig för typ som du och jag sa som du har skrivit fonten längre. Men alltså, så sitter vi och fnissar lite skrattar åt men egentligen så alltså, har man handen knuten i näven samtidigt som vi skrattar. Det är lite, eller man har handen ja, alltså det ticken, är så lustigt.
1: Liksom. Jag tycker ju om alltså jag har skrivit TypeScript men framförallt TypeScript jag tycker det ändå är bättre. Eh, och det har vi pratat om i ett annat avsnitt. Men att att det är lite svårt för det gör att man kan vara alltså, lite mer bra <laughs> det krävs lite för att vara en bra typescript-utvecklare liksom. mm. så nu får det ju låta som att det inte krävs någonting för att vara en bra Jag <laughs> <köpt> utvecklare <laughs> inte riktigt det jag menar det. Um, men um, ja, just att det, det finns så många nyanser man kan man kan prata om kod, man kan lära sig saker liksom över tid som man kanske inte riktigt har utrymme för att experimentera med i mer Alltså hårda, objektorienterade språk. Liksom.
2: Ja, men absolut. Hur, hur, hur känner ni? Hur känner, är ni intresserade av att liksom göra någon liknande förändring i ert arbetsliv i någon framtid? Hur känner du, Oskar? Du har ju jobbat med Fronten, som jag förstår det. Stördelen ja. av
0: jag gjorde lite så kände jag väl, och kände så innan ChatGPT kom, speciellt nu när ChatGPT kom, för jag kände att vår yrkeshåll ligger mm. närmast i hans, eller när, närmast de som kommer liksom, behövas mindre av på grund av att AI kommer bli bättre.
2: Mm, du säger att det är gjort ett, ett dåligt val. <laughs> Men
0: innan det, så var det jag har suttit lite med pipeline som ett förra uppdrag men det var det som blockerade mig med detta uppdraget också. Att jag visste att jag skulle få sitta och böka runt i molnet. Eh, och det jag är glad att jag har gjort nu post chat GPT. till liksom, att man diversifierar sig lite. Rent självbevar och sådär drift.
2: Ja, men jag men, eh, ja absolut. Jag, det var lite samma resa som... Eh, jag, jag tror, jag vågar inte säga om det är sant men, men Mattias har väl också gjort det Han har väl också gått ganska mycket från att Ja, han var från att en, Till att jobba lite med DevOps och de bitarna mm. Däremot så vägrar han ju röra backend. Han, mm. han gillar ju pratat om att allting ska bli backendless. end mm. less <laughs> Han har <är> sagt lägen <laughs> Så, att, så. så det, ja, nej, men det, är, det är väl superintressant Jag tycker, jag tycker att, att bredda sig själv ger mycket Man, mm. man liksom förstår mer kontext kring saker Mm. Tror tr tr
0: ni det är, Och som säger att man kommer från C-sharp Och så vill man gå mot fontens bort Att man mellanlandar säger att man skriver en, Att man söker hitta ett projekt Där man kan skriva Node -backen, kan Helst med typescript alltså så att man i alla fall börjar skriva lite JavaScript och sen så liksom fasar sig över Så att man kan göra flera steg <här> Det gjorde väl du också Axel blev det blev backen på lite nuvarande för Ja men
2: det... Amen. stämmer. Vi har en i uh, vilket jag absolut inte gillar kan jag, säga. Ja. jag, uh, jag förstår dig. Jag är tyvärr inget fan och uh, jag hade hellre valt något annat uh, om man mm. ändå ska köra något. Alltså det, väl, det fyller väl sin uh, funktion på något sätt att uh, om du låt oss säga att du startar och du ska få upp saker snabbt. Uh, Idag kanske man använder dock Firebase och de här bitarna. Men, men om man inte gör det, då kanske Node-backend node kan vara bra liksom att bara få upp allting. Men jag tycker mm. någonstans att man kanske borde byta i framtiden.
0: Så det är din om man kommer in i Node-backend med dokumentdatabas när du kommer från C-shop eller
2: <laughs> ja, ja, faktiskt. Det, det är faktiskt ingen hyldare. Jag är faktiskt inget fan av Node-backends. Uh, node ja. Jag kan Så förstå det. det. Alltså,
1: just att det saknas en del... Typer. Alltså jag har ändå försökt bredda mig själv, byggt några API:er, gjort några databaser eh, och det är ju så jobbigt när man inser att ah, i Python så finns det ju de här jättesmidiga typerna redan färdiga för mig och nu måste jag sitta och fulhacka något i liksom för att <laughs> inte få <laughs> på samma grej, eh, mm, ja, men är det är så. inte optimalt.
2: Ja, jag, ja, ja, men visst, visst, jag började ju med någon typ av nod uh, eh uh, men, men just nu sitter jag ju kanske jag sitter kanske 90 85, 90 i front, uh, i fronten mm. och uh, det som är så skönt är att jag, jag vet ju liksom lite hur det funkar att jag kan ju hur ska man säga skriva ändå mitt egna API. Uh, vilket kanske inte alla känna att de vill eller kan. Mm. Så jag är ganska flexibel på det sättet. Att jag kan liksom lösa båda delarna. Att jag kan ta en feature och liksom lösa hela, hela slingan. Utan att behöva liksom vara mm. beroende av någon annan. Vilket är ganska skönt.
1: Mm. Jag tror att det är liksom nyckeln till att vara effektiv i team. Att alla kan på något sätt ta mer än en uppgift. Det är jag säkert sagt 300 gånger också. Men just alltså, det här med T-shape och att man har en grund i någonting liksom och så sen prata med andra men det är ännu bättre om man känner sig tillräckligt trygg i sin kompetens att man kan faktiskt genomföra uppgifter. Och det gör ju också att man kan kommunicera på ett helt annat sätt än man faktiskt har, har lite förståelse för, för saker och ting.
2: Ja, men just det gör jag
0: något annat som du har känt när du har gått över liksom som har varit så här, helt hajko, alltså typ utöver CSS och webbläsare, mm. något liksom som har du känt någonsin liksom att det verkligen ångrat dig
2: Um, nej, jag har nog aldrig känt att jag ångrar mig för att jag liksom grund, grundstenen lite till varför jag tycker detta är roligt är kanske inte så mycket, hur ska man säga eh, programmeringsspråken eller ramverken och de här bitarna i sig utan jag gillar ju liksom idén om att kunna se ett resultat framför mig vid dataskärmen eh, så att jag, jag känner kanske att jag eh, är ganska obrydd om jag, jag skulle kunna hoppa på ett nytt ramverk jag behöver inte liksom mm. sitta med jag behöver inte liksom bli expert på View till exempel. Utan jag tycker att liksom själva resultatet är det viktiga. Och, och om resultatet är det viktiga så bryr jag mig kanske inte supermycket om de andra bitarna. Jag är ändå ganska flexibel.
1: Och resultatet uh, är webbsidan? Web du, ja, web precis, webbsidan,
2: webbsidan eller produkten. Uh, det är ja. kanske, jag är kanske lite mer att jag gillar produkten i sig. Och kanske inte att jag sitter och gillar och jobbar med CSS- om du förstår vad jag tänker. Mm. Kommer det ett nytt sätt liksom att skriva. Genom typ av styling. På nätet i framtiden. Så kanske jag blir intresserad av att lära det. Äh, istället.
0: Du ska uttrycka det. Leverera värde till kunden. Det man alltid.
2: <laughs> ja men det kanske bara är mitt sätt. Liksom och, och, och jag har insett att jag liksom, inte kan bli superduktig på någonting. Så att jag bara ändrar dem hela tiden.
1: <laughs> Samtidigt. Det, finns en, alltså det är ju en jättestor styrka tycker jag. Att vara bred. Jämfört med att ha spjutspetskompetens, speciellt när det kommer till, till fronten som ändå rör på sig mycket mer än vad backen gör. Sen vet inte jag, vi pratade om det, jag vet inte om det var förra avsnittet att jag var med i eller hur det är, men att det kanske inte rör sig lika fort nu. Eh, och speciellt då om man tänker på AI och om, om våra jobb kommer bli bort, eh, vad ska man säga, bort, eh, inte prioriterade, bort, bortlämnade till AI. Mm. Då är det väl jättebra att inte vara spjutspetsad på det? Liksom.
2: Nej, precis. Det är väl ganska bra att försöka vara en, så mycket av en människa som möjligt. Mm. Och liksom ha de här mänskliga kvaliteterna som kanske är svårt att, svårt att ersätta. Mm. Kanske en helhetsbild eller kanske liksom en, de här bitarna kan vara ganska...
1: Men är det helhetsbilden? För jag det driver mig också liksom, att få en helhetsbild. Men som jag sa innan, liksom, jag har ju mer gått åt affärsutvecklingshållet. Liksom, vad är det som man kan göra i början tillsammans för att skapa en bra produkt? Sen har jag ju även läst om IT-arkitektur. Men det var en bok och jag har inte pluggat på den. Så jag kommer inte ihåg så jättemycket. Men där är det också precis <laughs> som du pratar om att man... För att kunna vara en bra it-arkitekt så behöver man ju ha bred kunskap för att kunna veta. Okej, okay, men det här problemet har de här möjliga lösningarna. Och vad, vad är den bästa baserat på våra constraints? Liksom? För det finns ju aldrig något bra eller så här, korrekt svar kring hur man ska lösa någonting när det kommer till it. Eh, så, vad var vad, vad poängen med min historia här? Eh, mer att så här, jag... Men vad är helheten? Vi pratar om produkten. Mm. Men är, det, är du så liksom, känner att ah, men det är bara programmering? Eller skulle du är du fortfarande intresserad av mer saker? Liksom? För jag kan känna sig att jag vill kunna allt. Jag vill kunna backen jag vill kunna eh, AVS, jag vill kunna eh, ja, men agila processer. Allt så att jag kan göra bra grejer. Liksom. Men mm. det blir också så här jag kan inte göra det själv i vilket fall. <laughs>
2: Nej, men det, det är en skitbra fråga Det är en intressant frågeställning Ja, det fanns svårt jag, jag vet inte riktigt exakt varför jag känner så Är det, är det kan det vara någon, så här, bara någon form av självförverkligan Att jag känner att så här, ja, jag kanske vill Jag vill kunna ta mig an de problemen jag får kastade på mig Och att jag mm. kanske inte kunde det innan på samma sätt mm. um, Så jag, jag, du har nog kanske en mer, hur ska man säga En, en mer fra, framtids tänk och kanske en, en mer väg att gå än vad jag har. Jag har nog mer bara så här att, jag vill, jag vill lösa problemen som jag som, som jag möts av. Mm. Det, att det är värde som,
0: till kunden.
2: Våra värde till kunden. Värde till kunden.
0: Värde in i en digital transformation. Kan det vara värdevård? Ta en till. Ja. Ja, klart ni kan. Mm, jag kan också. Jag kan inte är det för lång? <laughs> men då är för långt.
1: Vadå, det är ju tre värdeord, eller vad pratar vi om?
0: Nämligen, meningen för våra arbetsgivare. Det är någonting med digital transformation. Jaha,
1: vi... du tänker på den.
0: Ja.
1: men leda i digital transformation. Och så sen så har vi ju vårt interna, som är att vara den mest utvecklande arbetsplatsen.
0: Mm, just det.
1: Och så har vi våra tre värdeord. Kraft. Professionalism och medmänsklighet. Mm. Så, varsågod. Hon har verkligen tagit <laughs> Klapp på huvudet.
2: Klapp, klapp. Mm. <laughs> men, men lite det, det, som, det, det som jag sa, jag pratade om det. Hur, 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 hur ser du liksom på din breddning, om man säger så? Nu när mm. AI kommer ta ditt jobb.
0: <laughs> <laughs> alltså, jag, vet, jag vet inte, jag är no. nu är Jag Lite för mycket Hakuna Matata Alltså <laughs> Jag tänker att det löser sig och, eh, när, när tillfällena kommer Så tar jag dem om det kommer Nya utmaningar det är inte så att jag, liksom, jag kände väl att det var dags för någonting nytt Men jag har inte gjort om inte det här uppdraget Presenterade sig mm. Jag tänkte faktiskt på en fråga här på en Sara jag är jätteduktig och förberett Ett litet frågebatteri här så jag tänkte skälla mm. Någon fråga Sara att du får på med frågor men Tack, hur, liksom, hur öppnade sig möjligheten, var det liksom att du sa till din närmsta chef att jag vill prova fonten eller var det bara att ett upptag dök upp liksom, vad det i konsultrollen eller någonting man kan göra med sig, mm. liksom, hur hanterar man sin arbetsgivare och kund för att för ofta säljs man ju på det man kan och inte oh, det man vill exactly. lära sig hur gör man
2: ja så det fungerade, det var, jag hade nog lite tur tror jag, jag eh... Jag har ju liksom vid sidan av mitt arbete kanske lärt mig fronten bitarna och liksom, gjort lite hemmaprojekt och så här. Och sen så mm. kom det liksom ett perfekt konsultuppdrag som jag liksom fick, som jag bara såg i, vi har liksom som ett, som ett säljflöde kan man säga där, där det kommer in uppdrag. Och så såg jag bara det, by chance egentligen. Och tänkte så ja men det här kanske skulle kunna vara någonting för mig. För det hade ju liksom de här bitarna som jag sökte att de behövde någon som, som uh, gärna kunde lite lite backend men, uh, men också, uh, också alltså som som framförallt fronten och sen så har jag ju en bakgrund inom uh, just IT och webbsäkerhet. Så um, som också inkluderades i det här uppdraget. Så det var liksom a, a perfect match vad Så jag hade jag, hade, jag hade jävligt uh, flyt skulle jag vilja säga. Så det var ditt CV.
1: <laughs> Vad sa du?
0: De blev kära i hans CV Ja, han en mm. Perfekt. Jag, 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 jag hörde att han hade
1: kära i sitt CV <laughs> Ja okej <okay, ja. laughs> <Va?
0: laughs> Det är min eh, sevdorskånska som inte tyckte <laughs> Sevdorskånska
1: ja, mm, Någon
0: men, gång det var, och... ska vi ha en viktig skåning i podden Och då kommer ni höra att jag inte pratar skånska
1: Just och Jag det. tänker inte så mycket på det Oskar, faktiskt ja, tack Men jag blir ju jättemobbad för min göteborska Speciellt när jag är i Stockholm Inte okej okay.
2: <laughs> vi vill liksom inte inte så många Göteborgare i Stockholm.
1: Det är speciellt.
2: Det, det är men, bara
0: i som retar andra för att de pratar. De är väldigt spårkväntliga eller
2: dialogkväntliga. Mm. Det var inte alls
1: fientligt sagt.
2: Min, min släkt inte, min släkte från, de är från Kärnsta. Och de pratar, de pratar skånska, gör de verkligen. Så du pratar ju mm. låtsas skånska, skånska Även om du inte du uppväxt liksom inte så långt ifrån så pratar ni mm. väldigt olika.
0: Varför pratar du småländska då? Du bor i Stockholm har släkt från Kristianstad att pratar
2: småländska. Jag har också bott mm. sex år i Göteborg, så att ibland smy, mm. smyger det sig något göteborskt Bort. också. En, en annan sak som jag tänkte på också Det är mycket Jag, jag tänkte på att jag också haft lite tur uh, För det är mycket roligare att gå Från att vara en backroom Till att sitta med fronten Än tvärtom Kan jag tycka I mean, no. Jag vet inte Men jag var, det var en spontan Vad tror du nu då? Att
0: du, skriver något annat språk som du har skrivit innan
2: Det kanske är sant Det kanske jag borde testa Det kanske är skit, Python. skitkul Haskel, Haskel, just det Ja, men i alla fall är har lite en liten lista på lite tips och tricks. som man ja. skulle lite tillvägagångssätt det mm. uh, första tips <laughs> Nej, men uh, uh, om man skulle vilja börja, här, jag tänkte att jag uh, liksom bara skriver upp en lista om man skulle vilja liksom, hur börjar man? Uh, om man har liksom, en bakgrund inom, inom programmering och vill beställa lite mer med frontend och biten mm. så uh, uh, finns det skitbra alltså, olika roadmaps som man kan följa på nätet uh, så att eh, sök man bara på till exempel alltså, jag vet inte frontend roadmap. Googla på det. Så finns det skitbra tips där, egentligen, där de egentligen beskriver eh, vilka steg man ska ta eh, för nice. att komma framåt. Så att, och det följer jag och det har funkat skitbra. Så de liksom beskriver ju specifikt liksom så här gå inte vidare till nästa steg om du inte lärt dig de här sakerna inom JavaScript. Så att, liksom, då kan man hela tiden Gör upp sin egna roadmap och söka sig själv om du faktiskt kan saker. Mm. Eh, så att det gjorde jag eh, och det funkade bra. Eh, ett annat tips var, eh, jag vet inte om ni känner till Kevin Powell. Vad ska jag säga? Känner ni till? Kevin Powell. Det,
1: kanske, men det, jag kan inte placera det. Mm.
2: Han är, det är en, en YouTuber. Kanske den största YouTubern inom HTML och CSS. Uh -huh. Och han har skitbra Videos uh, alltså på Youtube om, Som pratar om allting som har med HTML CSS Han kör ingen JavaScript, han kör inga ramverk ingenting, Utan det är bara pure HTML CSS Oj oh, yeah. uh, Och han är kanske den största um, Inom uh, CSS Alltså på Youtube uh, huh? Han brukar vara liksom högst upp i de här servicerna Att honom liksom gillar man uh, I alla fall, han har en gratis kurs På uh, sin hemsida där han går igenom kunderna i HTML och CC. Och den är, skitbra. den är liksom För att det är också väldigt spännande för att om man går in och gör den kursen, så är det som att den är, den är interaktiv. Så att han, oh. han, liksom, han visar ju någonting i en, i, en, i en idé. Så liksom skriver han lite kod. Och sen så kan man liksom pausa videon och ta över koden och skriva lite själv i själva själva alltså det är, det är skitkult
1: How does that work?
2: Ja, jag vet inte. Det, det är magi. Så att det, det är liksom... Kan man, är
1: det typ som att man har spelat in alla keystrokes i en IDE?
2: Ja, det som... kan det vara. För man liksom oh. ser hur han skriver och så klickar man på liksom... Alltså till exempel om du ska ändra någon property i, i ja, någonstans. Så klickar man bara på skärmen och så kan du ändra det själv. Och sen så ändras det liksom. Och sen så om du kör klart videon, så liksom ta den bort din ändring och fortsätta ja. videon så att det är liksom väldigt bra För så, så så det går till då liksom att han berättar om ett koncept han skriver lite hur man gör och sen så får man skriva det själv så den är liksom extremt interaktiv vilket är ju amazing det hjälpte mig väldigt mycket till en början när jag kände att jag trodde att jag kunde de här sakerna men inte kunde dem
1: alltså man kan ju alltid bli bättre på CSS känner jag
2: ja, det här var toppen
1: jag måste, jag måste kolla på detta och ja. så måste jag förstå hur fan det funkar.
2: Ja, och, och <laughs> uh, han har liksom flera kurser då. Men tyvärr börjar de ju kosta pengar. Uh, Nej. Så att, men, men, ju, ja. men däremot är ju all hans uh, YouTube-content gratis. Så att, uh, det är ju bara att kolla på. Så det första tipset. Tips nummer två. Jag gjorde en uh, Udemy-kurs om JavaScript. Oj oj, 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 oj. oj. Det är av Jonas Schmittman. Uh, ja, Väldigt klassisk Det känns som att alla gjort den jag tror 1 miljon 500 000 pers har liksom gjort <laughs> hans kurser uh, På Udemy Så att, uh, den är väldigt känd uh, Den går igenom alla basics på. Uh, Men Även om man tror att man kan göra script Så lär man sig massor om man gör uh, Sen så fick jag tips av uh, Mattias då Som är med i den här podden uh, Jag frågade om hur jag skulle göra för att bli bättre på TypeScript Och då mm. finns det en Udemy-kurs då som också är väldigt klassisk Av mm. Maximilian Schwarzmüller eller de här tyskarna Älskar dem, det var så härlig dialekt Så att äh, Jag gjorde en kurs om, om Typescript av honom Som också skit på äh, Och sen äh, använde jag äh, Nu ska jag bara säga fel Jag använde Front and Mentor Använde jag Känner ni till det? Um, det är vi kan göra um, hem... allt
0: så vi behöver inte <laughs> Jag har jobbat med sen.
2: just det just det. Ja, men det, det, det Det är att man får helt enkelt uh, du får helt enkelt uh, sån här uh, man laddar ner en zip-fil och så får du liksom en bild på hur det ska se ut och så ska du försöka härma uh, liksom den här sidan du ska kanske bygga något kort kanske bygga en inloggningssida eller vad som helst och sen så postar man den på deras hemsida. Och så ger de en uh, feedback. Uh, alltså, det
1: vill jag göra.
2: Communityn ger det feedback. Så, att, uh,
0: så... skitkul. Så, så då kan man liksom kolla på andra. Typ. Fast coding the site
2: för att man får titta. Ja men typ. Uh, så då, ger de en, då får man community feedback och man kan läsa se hur andra har gjort och löst problemen. Och så kan man se, känna sig extremt dålig för att ofta är de andra lösningarna extremt mycket bättre.
1: Det är så jag känner när jag gör coding kartas på en code wars eller någonting som bara handlar om algoritmer och skit som jag aldrig har gjort. Bara, kan man ha en matris här eller vad gör man nu och så bara oj där det blev en förlopp en en in en in förlopp. Ursch.
2: Ja, det, det var det var jag och Mattias och Fredrik körde det ett tag. Uh, vi körde de. Här, det, jag vågar uh, inte vara med. De här tävlingarna och det roliga är att Fredrik och Mattias är så jävla duktiga på det här. Alltså de är helt extremt. Jag vet inte vad det. är de, de bara lä de läser problemet så bara löser de det på Alltså tio okay, sekunder fan. Men själv ja, sitter man där så <laughs> så att, Men det var, det var väldigt kul Men det var också kul att se hur extremt duktiga de var på den Ja, det är också. vi får göra
1: det igen Ja, men det är liksom den som är och... först
2: uh, Först som ja. löser problemet Och uh, Så i slutändan Så värderar de också hur bra din lösning var Men du får liksom ett poäng på att du löste den först Och så får man fler poäng om man löser den Men vad är ja. JavaScript? Du kan välja vad du vill
1: vad, vad hette den? Jag kommer inte ihåg vad den hette. För det är inte samma som jag har gjort innan tror jag.
0: Mm,
2: jag minns inte var den hette. Uh,
0: ja, jag, jag faller ur under tidspräst. Det går inte. Så jag,
1: det som <laughs> ja, folk, så jag det känner igen så
2: Vi körde ja. ju den här CSS battle också. Uh, oh, yes. och det, var ju, CSS. det var ju Mattias också extremt duktig på. <laughs> <laughs> Men då ska man säga hitta djur så här i CSS typ. Uh, och ja det är skitsvårt. svårt. <laughs> det var kul. Så. Oh, yes. Ja, det mina... Men det känns
1: väldigt utmanande på ett fruktansvärt skrämmande sätt.
2: Ja, ja, ja det var hemskt. Det. det var så pinsamt. Mattias satt liksom och väntade på det att det skulle vara klar. Typ så en kvart senare. Han bara, Axel, går det egentligen? <laughs> men
1: det låter ändå som en kul AV på något sätt.
2: <laughs> ja, men det var det. Det var det, var det visst.
0: Ja, men det var allt. En tipsen du hade Axel, Beskrivningen för podden om man vill klicka på dem sen.
2: Absolut ja. Ja,
1: Jag, jag ja. slänger in den Jag kom på tips Ja Jag kommer tänka på När jag började lära mig javascript Och just det här med att förstå Nitty gritty things och, Alltså this och lexical scope Och closures och callbacks Och hela skiten liksom. Så läste jag en bokserie som då minst var gratis som man kunde typ tanka hem från GitHub, som heter You Don't Know JS. Och den går jag fortfarande tillbaka till. Och det är, jag tror han heter Kyle Simmons. Simmons Simmers, något sånt där. Superduktig, verkligen. Och han har även, det är mitt andra tips då, han har även kurser på Frontend Master som är min go-to. När jag vill hålla mig uppdaterad. Eller gå någon jävligt välskriven väl kurs. Liksom. Mm. Och de har ju allt möjligt från. Jag har läst någon computer science-kurs för frontendare, För jag fick inte läsa computer science i min utbildning. Jättegonstigt. Och ja, men även CSS eller datavisualisering. Eller nya ramverk. Och även ja, men svårare. Allt från nybörjare till Jätteavancerat mm. Så det kan jag tipsa om. men det kostar mm. pengar nice. Men det är värt det Det var mina mm. tips
0: Jag har också tips, men jag har redan tipsat om så mycket Böcker och kurser och sånt, men det kommer bli ett Överflöde av tips då
1: <laughs> Nej
0: Det blir Den, inte äh, interaktiv bok som heter skönt JavaScript Som är skriven av en man som, Jag kommer inte ihåg, han heter Marin Haverbeck och han äh, har gjort lite liknande resor som du har gjort, Axel. Så han kommer liksom från att inte ha skrivit JavaScript alls. Och det är väl JavaScript i fokus. Och då skrev han en interaktiv bok. Så den finns gratis på webben. Så då läser man den och sen så kommer det upp en konsol ibland. Där så skriver man sina exempel. Eh, och så går den liksom igenom allt 90 gritty som du sa. som Med JavaScript och liksom han... Och han reflekterar ganska mycket i boken. Liksom, för han kom, jag kommer inte ihåg att han kom, han kom inte från Fontanvärlden. Utan han kom från något riktigt språk. Liksom, <laughs> eh, som reflekterar i en kontrollerad kontext. Så, liksom, så reflekterar han mycket över skillnaden. Just när man börjar skriva JavaScript. Och ändå är ganska processivt inställd. Liksom, och tycker att det här är ändå ganska bra JavaScript. Det här är ändå ganska bra. Här, han går liksom igenom alla delar med javascript och den är uppdaterad, den har den funnits i nästan, jag vet inte tio år eller någonting och uppdateras kontinuerligt och det finns gratis på internet då, jag den, den är faktiskt riktigt bra mm, nice. men kan vi det här nu då? det kan vi så, vi kommer posta din lilla lista Axel i beskrivningen så om man vill göra samma resa som dig annars
2: Hallå, hallå.
1: Hej då! Hej då!